0: Давайте сразу сообщим, никакого пресловутого нормального мира, в котором благостно живет большая часть планеты, нет. Большая часть планеты живет хуже, чем мы. Это вовсе не повод умиляться на бедность в России, масштабную и обидную, но тем не менее. Демократии девать некуда, хоть из ведра пей хлеба и молока не хватает. Мир разный, Россия в нем не с краю и не на последних ролях.
1: Не застает в постели Если слышно террорем. Значит мы достигли цели
0: Лай, собак, вой сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новостей в эфире Вам наверняка и уже не первый год знакомы сетования на то, что жизнь в России не дотягивает до мировых стандартов. Что есть как минимум некий европейский уровень, до которого мы никак не допрыгнем, поэтому нас никто не любит. Мы же не в состоянии собственную жизнь обеспечить. Проблемы у нас есть, кто спорит. Страна большая, самая большая в мире, холодная, но при этом по сравнению с другими холодными странами куда более густонаселенная, сложная страна. Только представление о том, что весь нормальный мир живет нормальной жизнью, и только у нас, черт знает что они, знаете, от действительности далеки. Люди, которые такое говорят, они либо в нормальном мире не жили, либо просто считают всех нас, мягко говоря, чудаками, которым можно впарить все, что угодно.
1: Окраины европейских городов, в общем-то, настолько же ужасны, как и наши. И панельное жилье везде довольно жуткое. И существует, если мы поедем в какой-нибудь французский шахтерский городок, он будет мало чем отличаться от донецких каких-то страшных окраин, которые нам не показывают по телевизору.
0: Давайте сразу сообщим, никакого пресловутого нормального мира, в котором благостно живет большая часть планеты, нет. Большая часть планеты живет хуже, чем мы. Это вовсе не повод умиляться на бедность в России, масштабную и обидную, но тем не менее. Всемирный банк уверен, абсолютная бедность – это когда вы живете менее чем на 1 доллар 25 центов США в день, то есть чуть больше 77 рублей. В абсолютной бедности живет 71% жителей Мадагаскара, 70% жителей Сьерра-Леоне, 69% жителей Мозамбика, 63% жителей Замбии. Треть всех бедных людей в мире находится в Индии. Между прочим, это одна из ведущих экономик планеты, а не какая-нибудь несчастная африканская страна. Если вы не в курсе, центрального горячего водоснабжения в Индии нет. В Индии 55% женщин и 25% мужчин неграмотны. В Индии проживает 1 миллиард 300 миллионов человек. Число бедных там, по самым радужным прикидкам, составляет порядка 250 миллионов человек. То есть все население России плюс еще 100 миллионов человек. Большинство из них, правда, к своей бедности склонно относиться совершенно равнодушно, но это другой вопрос. Но это мы назвали только тех, у кого доход менее 1 доллара 25 центов в день. Только их. Мне скажут, нашел, с кем сравнивать. Я сравниваю даже не с миллионами, а с сотнями миллионов жителей планеты Земля. Но, впрочем, мы готовы поговорить о флагманах демократии и ведущих образцах цивилизованного мира. В США численность бедных составляет порядка внимания 45 миллионов человек, где-то 15% от всего населения. Причем количество бедных там увеличивается из года в год. Еще раз давайте повторим для закрепления. В стране, которая учит жить всю планету, которая печатает доллары и строит под себя страны и континенты, 45 миллионов бедных. 15% населения. В России, между прочим, этот показатель хоть и не радикально, но меньше. У нас 14% бедных. Помню, был впервые в США, жил в гостях у преподавателей университета на юге этой страны. Отличный особняк, и вокруг такие же отличные особняки других преподавателей. Проснулся я, и в силу разницы часовых поясов очень рано утром тихо собрался и пошел на улицу. Вот, думаю, жизнь, вот, думаю, цивилизация. У нас так преподаватели не живут. Прошел я в одну сторону 100 метров, в другую 100, потом решил забраться на ближайший холм, обозреть, так сказать, окрестности. Забрался и обомлел. Под холмом располагался огромный на несколько сотен человек городок из фильмов про постапокалиптическую реальность. Какие-то вагончики чудовищные, белье слушатся на веревках, ранние, как и я, афроамериканки варят неведомое пойло на костре. You Типичный образ бездомного, по крайней мере, в США, это человек 35-40 лет, который живет под мостом или стоит на обочине дороги и просит денег. Однако средний возраст бездомного в Америке – 11 лет. Я много чего видел в России, но такого не видел никогда. Наши самые заброшенные деревни, собственно, я сам в такой жил долгое время, или даже цыганские поселки, все это верх цивилизации по сравнению с тем, что я увидел, и не где-то на окраинах или в резервациях, а в самом центре цветущей Америки в пяти шагах от реализованной великой американской мечты. А самая успешная страна в Европе какая? Ну, пожалуй, Германия. Сегодня в Германии почти седьмая часть населения, 11,5 миллионов человек, живет у черты бедности или уже ниже ее. Причем число бедных за последние 10 лет увеличилось на треть. Был я не так давно в одном очень приличном, очень красивом германском городке. Все там очень благочинно, даже мигрантов не так много. Мой немецкий приятель, человек, относящийся к России строго, а к своей Германии любовно, спокойно сообщил мне, что подавляющее большинство коренных жителей этого городка, старых добрых немцев, давно продали квартиры разным понаехавшим и купили себе жилье за городом. Они просто не способны тянуть квартирную плату, у них денег не хватает. Собственно, только поэтому они не пополнили категорию бедных и нищих, оставили свои дома, где, может быть, их предки жили сто лет и больше, и уехали. Как дядя Федор в Простоквашино, только с концами. И это в Германии. Вы скажете, ну, есть и другие страны в Европе. Ну, есть, есть. Кто спорит? Давайте еще немного показательной статистики приведем. В Европе совершается 128 тысяч самоубийств в год. Главная причина – депрессия. Согласно недавним опросам, в Исландии 14% населения жалуются на депрессию. В Ирландии, в Германии и Турции 12%. В Финляндии и Португалии о депрессии сообщили 11%. А в Великобритании, Швеции и Люксембурге 10% опрошенных рассказали, как им плохо. Если смотреть на так сказать официальную депрессивную статистику в Европе, то в Португалии и в Греции находится в депрессии 5,7% населения а на Украине 6,3% населения. В России этот показатель ниже 5,5%. Чего им так плохо, этим европейцам? Все же у них, как нам тут рассказывают, хорошо, они в депрессии. По уровню самоубийств Россию далеко оставляют позади такие просвещенные страны, как Польша и Литва. В Литве уж школы русские запретили, и за посты в соцсетях на русском языке собираются штрафовать, а у них все равно плохое настроение, ничего не помогает. Лидирует в мировом списке по количеству самоубийств на душу населения, кстати, Шри-Ланка. Но нас удивляет другой факт: в числе лидеров также оставляющих Россию далеко позади Южная Корея, про которую нам тоже тут все мозги прожужжали в свое время. Ах, Южная Корея, ах. Северной Кореи в топ-100 вообще отсутствует, и кроме того, крайне низкие показатели уровня самоубийств ниже, чем в самой благополучной на свете Швейцарии, в таких странах, как, например, Куба, Венесуэла и Ямайка. К слову о Кубе. Читал я тут давеча материал Виктора Шендеровича о его посещении Острова Свободы. Огромный материал написал наш Виктор Шендерович, в нескольких номерах печатался. Я поленился посчитать, сколько раз там Виктор Шендерович использовал слово проститутка. Думаю, раз 50.
1: Всего, кроме времени, Рома, солнца и проституток в гавани заметно меньше, чем нужно человеку. Парапет весь в компаниях, парочках и проститутках. Незадолго до того вздрогнул, поймав на себе типовой магнитный взгляд проститутки, но из мужских глаз. В кафе подсела проститутка, рибая и глубоко беременная. Проститутка на маликоне была лаконичнее. Она сказала, наливай.
0: Ему там повсюду меречились проститутки на каждом углу. Я на Кубе бывал, несколько раз подолгу там жил, бродил повсюду днем и ночью. Там, конечно же, есть девушки с, как это теперь у нас называется, пониженной социальной ответственностью. Но Виктор право слова все равно явно выдавал желаемое за действительное. Если тебе улыбается кубинская девушка, это может означать только то, что она просто улыбается. И если бы Виктор рискнул подойти к 49 из тех 50 которые якобы на него вожделенно смотрели, он мог бы всерьез огорчиться право слова причем огорчили бы его в грубой физической форме зачем он говорит о проститутках так много да ясно зачем он хочет сказать что социалистическая государственность довела кубинок до жизни такой между тем вот вам вполне себе объективная статистика один из мировых лидеров по количеству жриц порока на душу населения все та же сверхкапиталистическая южная корея которую нам так долго и назойливо приводили в пример. 110 сексуальных работников на 10 тысяч населения. Причем Южная Корея активно борется с проституцией в своей стране, вводит законы, проводит облавы. Однако количество секс-работников в стране растет, и они даже, как нам говорят, противостоят правительству. 85 сексуальных работников на 10 тысяч человек в капиталистических Филиппинах, тоже в числе лидеров. 53 сексуальных работника на 10 тысяч человек в капиталистической Бразилии. Пятая строчка в рейтинге, кстати. И на девятом месте наша любимая Германия. Там, конечно, далеко не только немки работают, но ходят в борделе немцы в основном. Почему же Виктор Шендерович обходит своим вниманием эти цветущие страны? Чего его так на кубу тянет? Медом, что ли, ему там намазано? Если он так хочет пострадать от а социальной несправедливости, ну пусть едет в Южную Корею или вот в Германию, она еще ближе. Нет, надо вам свой язык о кубу чесать, она уже, которое десятилетие у них чешется. Заодно вроде как справедливости ради Шендрович, говоря о Кубе, сказал, что там безопасно и гулять можно ночью напролет, никто тебя не тронет. Но тут же он не сдержался и сообщил, что у нас тоже такое было, пока не пришли братки и не начали распил. Типа он мудро прогнозирует Кубе ту же самую неизбежную историю. Как же что-то хорошее отметить и гадость при этом не сказать. Между тем, в мире есть десятки совершен капиталистических стран, десятки, где аномальный уровень умышленных убийств. Почему бы, опять же, о них не дописать очерк другой, типа звериный оскал капитализма в отдельно взятой стране? Таких стран вагоны, маленькая тележка. Попробовал бы он погулять, например, по Колумбии или в Пуэрто-Рико или в Доминиканской республике, чтобы рассказать о том, как он там проституток видел много. Мы бы тогда не репортаж читали, а, прости господи, не королбок. Мне опять скажут, да отстань ты со своими как их, индейцами, мы же про Европу, мы про Европу говорим. Ну, поехали в Европу опять, я не против. Не то, чтобы у наших больше зарплаты, не уверен, что больше, хотя и такое бывает. Тут дело в другом, и разница многослойна. В России у многих есть бесплатно доставшиеся советские квартиры. На Западе все поголовно снимают жилье. У нас очень выборочно платят налоги и периодически вступают в иные теневые отношения друг с другом в обход закон. На Западе этого нет, или почти нет. Ну и так далее. Еще десяток подпунктов. Я этот вопрос не изучал, зато отчетливо вижу отличия. Вы скажете, что креативный класс не показатель, надо судить по обычным людям. Конечно, пенсионеры там в правильной и хорошей Европе, особенно если она скандинавская, живут не в пример нашем. Однако люди рабочих профессий также мыкаются и крутятся по тем же муторным кругам. Мы в Берлине. Как оказалось, многие из приходящих на биржу труда и в другие государственные рекрутинговые фирмы работу имеют. Однако не то, о которой мечтали. Они так называемые работающие бедные. Очень низкая зарплата не позволяет сводить концы с концами. На бирже люди регистрируются в надежде получить пособие. Как жаль, что российские граждане читают не очень много хорошей, настоящей, истинной, современной европейской или американской литературы. Вот, к примеру, я недавно ознакомился с романом «Неделя в декабре» британского писателя Себастьяна Фолкса. Он очень показателен в силу того, что героев там много, и занимают они самые разные социальные статусы, от водителя метро до банкира. Однако общее чувство после прочтения книги одно, эти люди ничем, ну, то есть вообще ничем не отличаются от нас. Те же заботы, та же бессмыслица, тот же уход взрослых людей в интерактивную жизнь, тот же, а может, даже больший ужас от возможности потери работы. Самые радостные и успешные люди, там, футболисты, ну, так они и у нас тоже не грустят особенно. Я когда читаю западную литературу, все время думаю, а где вот те самые свободные на Земле европейцы, про которых нам все уши проружали, напоминая про крепостной строй и прочие издержки нашего неприложного авторитаризма. Никаких признаков хоть какой-то душевной свободы персонажи читаемых мной книг не проявляют. Разве что я заметил, что ни один из героев современной европейской прозы не посещает церковь. Но это для свободы как-то маловато, да? Что до суждений этих героев о жизни и поступки их, они вполне обычны, если не банально, Мы тоже так живем, а то и повеселее порой. Или роман современного итальянского писателя Никола Аманити, как велит бог. Настоятельно рекомендую вам его именно с просветительской целью, чтобы осознать, как живет современный итальянец. Он живет точно так же, как ваш сосед по подъезду, если не хуже. Едва ли не любого француза можно взять в том случае, если он пишет реалистическую прозу, и получить ровно тот же самый результат. Сразу потеряете уверенность в том, что бегать с тарелками в Европе гораздо веселее и престижнее, чем в России. Если перенестись за океан в США, то великий роман Джонатана Франза на поправке немедленно снимет все вопросы. В центре там американская семья со всеми ее американскими проблемами. Я так и не нашел, чему именно я мог бы там позавидовать в их жизни, а вот посочувствовать успел многому. Догадываюсь, что вопросов у некоторых слушателей ко мне много, и они все раздраженные. Вот где автор почитал книжки, поездил по странам в качестве туриста и начинает выдавать свои досужие заметки за истину в последние инстанции. Полните вам. Я как раз даю ссылки на тот вид искусства, который работает именно что с типическими ситуациями и характерами, гораздо в большей степени, чем, например, кино или современный европейский театр, тем более живопись. Литература, Литература снимет очень многие вопросы. Но если не желаете про литературу, давайте про недавние новости опять. Вот скажем опять Италия. По данным Американского института предпринимательства, начиная с 2008 года, экономические показатели Италии непрерывно ухудшались. Страна пережила три рецессии. За последние 10 лет уровень жизни итальянцев снизился примерно на 10%. Уровень безработицы в Италии составляет бразильский 12%, в том числе среди молодежи почти 40%. Рынок труда не реформируется, производительность постоянно падает. Другие факторы стагнации разваливающаяся инфраструктура и система образования, не отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Эксперт Американского института предпринимательства Дезмонд Лахман считает, что еврозона переживет выход Греции, однако не сможет сохраниться в нынешнем виде, если охваченные кризисом Италии объявят дефолт по долгам. Итальянская экономика третьего по объему в еврозоне, она примерно в 10 раз больше греческой. Только государственный долг Италии превышает 2 триллиона долларов. И дефолт может обрушить не только европейскую, но и мировую финансовую систему.
1: Ничего так новости. Одной из серьезнейших проблем для итальянской экономики стало старение населения. В Италии один из самых низких в мире уровней рождаемости. 1,37 ребенка на женщину. В то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 1,6.
0: Не хотят они рожать, и все. Будущее не различают свое. В Италии в 2017 году средний возраст вступления в брак для мужчин составлял 37 лет, а для женщин 33 года. Сначала делают-делают-делают карьеру, которая никак не делается, не делается, не делается, а потом вступают в брак, а плодиться уже сил нет. Италия хотела бы снять санкции с Россией, чтобы самой хоть как-то оживиться, но ей не дают.
1: Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий. Это европейские, а не итальянские меры. Несоблюдение их в первую очередь вызовет проблему с Брюсселем.
0: Свободная страна, представьте. Мне скажут, да отстаньте со своими итальянцами, такие же безответственные гуляки, как русские. Есть же поприличные страны, Дания, к примеру. А давайте про Данию действительно. В Дании государство всеобщего благоденствия обкладывает народ налогами до 72%. Официально датчане только приветствуют это, однако более 20% трудоспособного населения не работают и живут на щедрое пособие. Остальные не особо дорываются. Большинство уходит с работы в 4 полпятого. принцы и принцессы вообще посвящают исполнению своих обязанностей в среднем около 6 часов в год. Копенгаген против смертной казни. Но угадайте, кто поставляет в США препарат для смертельных инъекций? Более половины покупают товары и услуги на черном рынке. Там налогов нет. К частным, а не к содержащимся на налоге врачам, обращается все больше народу. А еще имеет место долговое рабство. Во втором квартале позапрошлого года отношение долга домохозяйств Дании к уровню ВВП страны составляло 123,6%. Вот вам и датское чудо в ближайшем рассмотрении. Мы не ставим своей целью рассказать вам про весь мир и каждую страну в отдельности. Мы всего лишь даем вам общую картинку, чтобы вы не верили истерикам и манипуляторам. Мир разный, Россия в нем не с краю и не на последних ролях. Безработица и депрессия, падение собственной валюты, все это у нас есть. Но это есть везде и всюду. И даже пресловутая коррупция, даже не поверите в США, она есть. Вот один из недавних примеров. Ну так, для сравнения. Мост из Сан-Франциско до Окленда строился 11 лет. Смета строительства составила более 6,5 миллиардов долларов. А теперь посмотрим на Керченский мост. Поехали. Поехали. 19 километров. Стоимость Керченского моста почти в два раза ниже, чем моста из Окленда в Сан-Франциско. И так во многом. Они хотели сделать истребитель пятого поколения за 150 миллиардов долларов, а заплатили 1 триллион. И Конгресс, и Пентагон каждый раз послушно утверждали смету на увеличение бюджета проекта. Совершенно бескорыстно думать, подметили наши наблюдатели. Россия затратила на свой истребитель пятерку 6 миллиардов долларов. Но даже не в коррупции и не в бедности дело, а в чем-то другом, пугающем лично меня, куда больше. С введением либеральных реформ Тэтчера и Рейгана началось наступление богатых против бедных. Это прекрасно сформулировал Уоррен Баффетт, сказавший, классовая борьба существует, ее ведем мы, богатые, против бедных, и мы побеждаем. Сегодня правотой этих слов подтверждают цифры. 10 лет назад 335 богатейших людей мира владели половиной богатств. Сегодня половиной мировых богатств владеют 8 семей. Одни люди, которых можно по головам пересчитать, богатеют, а сотни миллионов беднеют. Может, тут что-то не так? Как вы думаете? Может, об этом стоит задуматься, а не рассказывать про арабский менталитет, авторитаризм и отсутствие демократии. Демократии девать некуда, хоть из ведра пей. Хлеба и молока не хватает. В другой раз, думаю, об этом поговорим, да?